0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till en ny vecka med Equipodden. Nu är det slutet av februari när det här avslutet släpps och så smått nu så börjar tävlingssäsongen komma igång. Kanske har du redan första tävlingen inbokad, eller kanske du har varit iväg på någon Pay and Ride, Pay and Jump, Pay and drive, eller vad du nu håller på med för gren. Så i det här avsnittet så tänkte jag att jag ska samla tips från intervjuer från EquiPodden när det kommer till tävling. Vi kommer i det här avsnittet att höra ett antal olika ryttare. Som beskriver hur de arbetar kring tävling och hur de tänker. Jag hoppas att du ska tycka att det här är ett matnyttigt avsnitt. Det blir ett litet best of tävling. Den första rytaren vi ska få höra det är Pontus Hugosson. Och Pontus Hugosson är ju en framgångsrik fälthävlans ryttare. Och han finns att lyssna mer på i avsnitt 29 av Equiporden. Men här berättar han hur han laddar upp när det kommer till att själv ladda upp inför ett moment. Här berättar han lite om hur han tänker när det kommer till trängmomentet Och hur han arbetar med bilder, rädsla, nervositet för att kunna prestera på det allra
1: bästa sättet.
0: Hur tänker du för att komma in i rätt mod?
1: Um, jag har lite ord så där mm. som, jag, som jag använder, och lite bilder i huvudet. Mm. Gärna från filmer eller um, tal eller vad som helst. Jag, liksom, lite YouTube. jag, jag tycker om tittar Youtube och filmer det är lite det jag försöker göra när Jag inte, mm. <laughs> jag, annat när jag försöker koppla av och eh, då försöka ta med mig saker som jag liksom ser, Typ som då finns det en film, eller en serie tror jag till med det som heter Napoleon. Uh, det handlar ju om Napoleon Bonaparte mm. och när han, då sitter han inne i något ridhus där och bara rider runt på någon häst och det ser så jättera häftigt ut liksom. och lite andra bilder mm. från så här marscher och sånt liksom, när de sitter upp mm. då, liksom, då, då får jag liksom min bild i huvudet mm. liksom, hur jag ska vara i ett liksom, när jag inte tänker, då är mm. jag liksom där mm. någonstans, så att, och sen så barnhoppningen så kanske jag, jag vet inte, sett någon bra barnhoppningsrunda eller Um, jag har inget direkt bra exempel just för stunden mm. men jag har även mina liksom, bilder i huvudet och mina ord som jag använder um, just för, för du kan inte tänka hela konceptet, du kan inte liksom, tänka på varje varje detalj, mm. du måste ha någonting som, du, någonting som binder dig till alla de detaljerna Om det är ett ord eller en bild eller vad som helst kan vara skitbra då. Så att, och terrängen så har jag ju en hel, där, terrängen är ju det jag liksom älskar och det är som mm. jag tror att jag har som starkaste disciplin och där har jag det här hela koncept hur det kanske en hel dag går in för att liksom bara förbereda sig inför det. Mm.
0: Mm. Vad häftigt, så mycket mm. mentalt det är.
1: Mm, ja, det Tappar är väldigt mycket. du det
0: någon gång och blir bara jättenervös?
1: Mm. Ja, men alltså, när, det här är det intressanta med mig. Att, alltså, för jag menar, det är ju rätt mycket, alltså, om man går ut i en stor, om vi pratar ju terräng då. Mm. Så att om man går ut på en stor tävling eller någonting som är så. Eller man kanske går ut på en häst som man inte riktigt känner liksom sådär va. Då blir man ju nervös eller rädd eller vad vi än blir det Och eh, jag tror att då brukar folk försöka undvika det. Jag liksom, mm. försöker, liksom, försöker tänka mig bättre längt till, liksom. så. Jag är tvärtom. Mm. Då börjar jag hetsa mig själv. Mm. För jag vet att desto mer jag sätter mig in i rollen som att liksom, och liksom, verkligen så här pressa mig själv. För terräng handlar så mycket. Det är liksom fight där mm. Alltså jag förbereder mig som att jag vet inte hur det är i krig men min bild av det. Mm. Att liksom, det, det vi ska ut där och det ska bekämpa de här hindren. Liksom. Mm. Och, och då, då gäller det inte att vara liksom lite mild i kroppen. Eller lite mm. mild i utan Då gäller det verkligen att ha en sån liksom nästan killerinstinkt. Va? Mm. Och liksom gå ut där och liksom kämpa med sin häst. Och mm. hjälpa den genom allting. Mm.
0: Men har du någon gång tänkt så För det är ju. Man skulle ju sitta här och ljuga om man sa att terräng var riskfritt.
1: Ja det, det, för det är För ingenting med hästar
0: är riskfritt. Nej. och Speciellt inte terrängen. Men tänker du någon gång på det?
1: Ja hela tiden. Och
0: ballar ur och blir skraj.
1: Jag, alltså jag kan gå ut i träning och tänka att jag ska dö. <laughs> alltså det är... Eller inte jag ska men... Men man kan ju viss, göra det. Ja, det är... Och det är ett lite känsligt ämne har jag märkt. Att uh, i nyfältensväden just det där. Att man... Att, uh, alltså och, och det, jag skulle aldrig gå och prata med andra ryttar om liksom någonting sånt. Mm. Eller försöka liksom uh, uttrycka en person. Det är något man får ha in, på sig själv. Liksom, och mm. jag tycker... Många försöker liksom jag undvika. Ja, men jag har gjort min träning Jag liksom, allting är Risken är att alltså inte tänka så mycket på det, tror jag. Mm. Eh, och, men inåt mot mig själv. Jag blir nästan så att, jag kan, innan så kan det vara som att jag går in liksom nästan i psykos. Då och blir mm. liksom väldigt inåt så. Och jag har verkligen system så där för att liksom, hur jag ska tänka igenom. Alltså bara nerräkning till starten så har jag liksom. När de säger två minuter kvar, då tänker jag på en grej. När de säger en minut kvar, då tänker jag på en helt annan. Mm. Och, eh, och jag kan faktiskt berätta att när, 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 när det är två minuter kvar. När jag, antingen om de ropar ut det eller att. Jag hör det då börjar jag tänka på, på personer som jag älskar mm -hmm. och tänker på typ jag brukar jag förebilda med någon gapskratt man får mm. den där känslan när man bara liksom, hur mycket man tycker om personen.
2: Mm.
1: Och det är allt från bästa vän till, till vad heter det? Tjej man tycker om till ens föräldrar mm. och familj och så va. Och, och bara tänka liksom på hur ser de glada mm. framför sig. Och, och sen när de säger en minut kvar då byts bilden. Och då är det väldigt så här då kan, du bara, då kan du tänka på personer som har gjort dig orätt, situationer som inte var bra.
3: Mm.
1: Eh, börja spela upp sådana här bilder i huvudet liksom när det är... Ja men... Kanske som, som jag sa innan filmer och sånt här liksom mm. när det är liksom ut i strid som gäller mm. och det... Och bara börja liksom, fylla dig med så mycket... Nästan aggressiva känslor mm. är det. Mm. Eh, och det är ju då mot... Och de aggressiva känslorna är ju ut mot banan. Mm. Det är det som är, jag liksom... Jag brukar ibland liksom bara sitta och hålla blicken på första hinet Och bara tänka att <laughs> ja, det är en jävel. Vi ska besegra dig liksom. Ja, mm. Så att det är en väldigt sådär. Och, jag tror, och det har gjort att jag liksom. Jag går inte ut där och blir hysterisk eller någonting. Utan jag har ju jobbat med det här mm. så många år. Och jag vet vad det, hur det påverkar mig. Så därför så kan jag liksom. Så jag, jag säger inte liksom bara gå ut och gör så här. Utan mm. det här är någonting som man har byggt upp under länge tid. Och man vet hur känslorna påverkar den. För det är väldigt mm. viktigt för att vissa kan ju bli att andra de blir liksom blockerade. För rädsla kan ju göra två saker. Mm. Antingen så aktivera dig eller så blockerar dig. Yes. Och, block och jag har sett där som blir blockerade av sin rädsla. Och då blir det genast farligt. Mm. Men aktivera dig så blir du snabb. Du blir liksom mm. väldigt konsekvent och väldigt liksom inriktad på vad du ska göra. Mm. Så att det gäller som sagt att veta.
0: Nästa ryttare vi ska få lyssna på är Johanna de Boje, Grand prix i Dresyr. Och henne kan man höra mer av i avsnitt 41 av Equipodden. Och här berättar hon hur hon laddar upp för sin egen del när hon ska tävla. Och som du säger, när du åker iväg och tävlar, hur, hur tänker du när du ska ladda upp? Jag tänker bara dig själv nu, när du ska mm. ladda upp inför en tävling. Har du några eh, reta mm. tips? Vi intervjuade... Pontus som och han mm. målade upp sina bilder och mm. musik och hur han lade upp. Det var mm. väldigt såhär mm. spännande. Har du något som du gör?
2: Um, alltså jag brukar försöka liksom när jag har när jag, när jag, jag börjar egentligen uh, med Maisie då så har jag väl då börjar det liksom hela den veckan egentligen innan jag åker. Um, man försöker tänka på att sova bra äta bra. Alltså jag försöker få hela den biten också. Det, det är ju någonting man Kanske försöker göra eh, året runt. Men, <laughs> men vissa, vissa veckor kan, får jag verkligen fokusera på det mer mm. än andra. Mm. Eh, och, eh, så det försöker jag ju verkligen göra. Eh, och sen, eh, sen brukar jag inte med mig någon hästsköter. Utan just det här liksom fixet man gör kvällen och eh, timmarna innan man ska tävla är min uppladdning. Mm. så eh, Jag försöker eh, gå igenom programmet själv. Jag vill vara ganska mycket fri tror jag. Mm. Mitt sinnesstämning ska vara liksom noll. Ja, om man det. säger så. Jag mm. vill varken vara... Och, alltså, jag vill inte vara glad eller arg. Jag vill bara känna mig ganska mm. nollställd. Mm. Um, och det vet min sambo och mina vänner. Och de jag umgås med och min familj. att Jag vill liksom inte... Mm. Ska jag tävla även om det är på eftermiddagen? Och jag hela förmiddagen så vill jag ändå inte showa och timma. Utan jag är ganska... Så, mm -hmm. hitta ett nollläge. Mm -hmm. Så att, äh, ja. Jag, äh, jag kanske inte är världens roligaste att åka med på tävling i <laughs> <laughs> det avseendet. Att jag liksom, äh, att jag inte så mycket för att äh, hinna gå ut och äta massa middagar när vi är borta. Utan jag är ganska fokuserad liksom på det, varför jag är där.
0: Mm. Spännande. Mm. Ja. Liksom nollar Och att du spenderar tid med. Mm. Med den du ska mm. tävla med. Ja. Och det är ju väldigt, För det är ju en prestation ihop. Mm. Såklart. Mm. Och en väldigt stor prestation. Mm. Man får ja jag tycker detsamma. verkligen att det
2: är min skyldighet. Om jag släpper med. <laughs> släpper med en häst liksom. <laughs> runt på tävlingen. För det är ingenting de väljer själva. Då ska jag vara i mitt absoluta bästa ja. fokus också. Ja. För det kräver jag ju att hon ska vara. Ja. Åtta minuter på banan också ja, sen. Så att, mm.
0: Och när man har laddat upp mentalt innan så är det ju dags för framridning. Och här berättar Johanna Duboj mer om hur hon rider fram inför själva starten. Och när du sen då ska börja nu rider fram. Mm. Hur tänker du? Hur lägger du upp din framridning?
2: Jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka behålla väldigt lik, likvärdigt mot vad man har när man rider hemma. Mm. Jag tränar ju... En del för eller en hel del för Louise Natorst. Mm. Och eh, när hon är med så brukar hon hjälpa mig i framledningen. Eh, det är inte så att hon går in och ändrar på saker. Och så, utan hon finns där som en spegel och ger lite feedback. Mm. Eh, och det är samma med, med mamma när hon är med. Vi mm. klarar oss ju när vi är mm. iväg också. Så, eh, så att jag vill inte ha allt för mycket åsikter. Men jag vill ändå ha lite feedback på det jag gör. Mm. Någon stöttning så? Lite mer böjning, lite mer... Mm. energi, alltså lite så mm. eh, och det är väl det har man en tränare som man träffar så pass ofta liksom, så, så vet ju de mm. precis vad, vad man har varandra mm. eh, så att eh, jag brukar försöka hålla det ganska likt eh, tävlar man flera dagar så kanske man kortar ner framridningen lite, allt eftersom mm. eh, om hästen ja. jag brukar ha lite kortare framridning sista dagen mm. Eh, jo, men att liksom, eh, försöka behålla framridningen så lik liksom, som möjligt eh, mot vad man har hemma när man rider. Eh, hästen har ju ingen större aning om vad man är iväg väg att göra egentligen. Mm. Eh, har man rest långt så kanske man också kortar ner lite. Har man en yngre häst kanske mm. man kortar ner framridningen lite mm. mot vad jag har när jag rider fram en, en Grand Prix-häst. Eh, men det är ganska individuellt. Men nyckel, nyckelordet är väl att försöka hålla det så likt som mm. möjligt som man har mm.
0: Nu ska vi få höra en annan ryttare. Och det är Antonia Pettersson-Hängström. Och hon är ju hoppryttare. Och hon finns att lyssna mer på i avsnitt 44 av Equipodden. Och i den här lilla biten så kommer hon berätta mer om hur hon rider fram och laddar upp själv inför sin tävling. Om man sen går över lite mer på tävling- hur tänker du när du ska rida fram eller när du ska förbereda dig själv? Har du någonting som du behöver göra för din uppladdning? Eller någonting du behöver göra för hästen? Eller hur tänker du när du rider fram och laddar upp mentalt själv?
3: Jag brukar rida fram ja, mellan 15 och 20 ekipars innan. Mm. Och då... Är den väldigt pigg här så har jag ju den jättegärna lite lanskerad när jag sitter upp. Det. Det är för att det, ja, man har inte all tiden på sig på, på tävling för att värma upp den jättelänge heller. Utan det, mm. det är skönt om hästen är lite avrastad innan. Är just den just vanlig snällare så bara sitter jag upp och så skriver jag gärna fram ganska länge. Och sen fram och galopperar och sen inte hoppar fram för mycket. Mm. Tycker, tycker jag i alla fall eh, funkar bäst för mig för att jag vill gärna att hästen ska... Ska vara liksom pigg och fräsch. Och inte så mm. trött när jag går in på banan. Mm. Och där bara liksom göra exakt mer hemma. Inte ändra på så mycket. Försöka ha hästen avspänd. Är hästen av någon alldeles väldigt försiktig till exempel. Så behöver jag inte hoppa så högt. Utan bara, bara liksom göra framåt så jag känner att hästen är avspänd. Avslappnad och gör det enkelt. Så mm. att jag kan gå in på banan med en bra, bra känsla. Mm. Och sen själv så... Så att jag ska rida en stor tävling och, och verkligen så ska jag fokusera så brukar jag vilja vara lite ensam mm. innan starten. Så det kanske inte... Ja, nu är jag ganska social person så att jag egentligen så måste jag träna på det verkligen <laughs> mitt egna fokus. Jag tror ändå att det, att det hade funkat nästan ännu bättre. Mm. Um, så jag önskar att jag <laughs> ännu mer var ensam innan. För jag tror att det hade varit bästa träningen. Men sen brukar jag kolla på på en film liksom på en bra runda med just den hästen innan så att mm. jag får lite det ja, just det, känslan mm. mentalt liksom ja men exakt
0: det var ett bra tips också och när man nu lyssnar på de här ryttarna när de ska förbereda sig inför tävling och rida fram så hör man att de arbetar ute efter från ett system som passar för just dem och det handlar mycket om mentala system och vem inte bättre än Johanna Lasnack när det kommer till mentala system. Vill man höra mer av Johanna Lasnack så finns hon i avsnitt 19 av Equipodden. Men här berättar hon om vikten av att ha ett uppbyggt system när det kommer till tävling.
4: Det som det handlar mycket om det är att bygga upp ett mentalt system. Mm -mm. Att man har ett system som man kan falla tillbaka på, det vill säga att man har rutiner- Både för sig själv, för sin häst, på hemma och på tävling då. Att allting alltid är samma. Mm. Och att man ser tävlingen som ett, mer som ett jobb. Mm. Därför att jag, jag vet att man gör det här för att det är roligt. Jag är också det för att det är roligt. Men har man ibland fokus på att det är roligt och tänker man att Men det här ska vara roligt. Men det är ju inte roligt för att jag är jättenervös. Jag är livrädd för att gå in i den här en 20-klassen, mm. då är det ju inte roligt då hjälper det inte att mamma säger det viktigaste är att ha roligt <laughs> därför att det är ju inte kul vi gör det för att vi älskar hästar mm. för att vi tycker det är roligt, men det är inte roligt att känna de känslorna mm. så kan man istället ha tävlingarna som ett jobb att man, det är som att man går på Ica eller man, man jobbar på Ica, man går till Ica tar på sin uniform, sätter sig i kassan, säger hej och hej då eh, ha en trevlig dag hänga av sig uniformen och gå hem mm. kan man ha det lite mer objektivt att det inte är så mycket känslor inblandat så är det lättare att göra ett bra jobb mm. eh, och att hålla sig neutral i allt som sker Att om någonting går jättebra att man liksom inte blir överglad för det Därför, då, 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 då flyter man iväg då, då lägger man mycket känslor på att alltså mycket energi på de här känslorna att allting gick så bra, jag i den här klassen så att man tappar kanske det till nästa klass samma sak är det när det går bra eller dåligt i, i första klassen, att man inte sjunker ner hela vägen ner och bara, mm. åh det här gick skit dåligt jag är värdelös, bla bla bla. Utan att man bara, okej okay, det gick dåligt, kan jag ta med mig något till nästa klass? Svaret är ja, jag kan lära mig det här kanon, det gör ju det. Okej okay, jag vann den här första klassen jättebra, men jag har en annan klass också. Mm. Sen kan man efteråt liksom gå in i känslorna, för att mm. alla känslor förstör mm. Och vi är ju känslomänniskor. Vi, är, vi, vi går ju på känsla. Yeah. Men det är de, det är också, nervositet är också en känsla. Mm. Så att de styr oss väldigt mycket. Yeah. Så därför måste man ge hjärnan en chans att ta över.
0: Ja, tävling är ju något som är fantastiskt roligt. Men det är också någonting som skapar väldigt mycket nervositet. Och ganska mycket stress både hos häst och hos ryttare. Och jag gillar Johannas tanke här när det kommer till... Ser det som ett jobb att ta på sin uniform. Nu gör jag min tävling, nu gör jag mitt jobb. Och försöker ha känslorna lite åt sidan. I alla fall i stundens hetta. Så kan man känna dem sen när man är färdig. Och när det kommer till stress hos hästar. Så har ju vi lite ett ansvar att ha koll på stressen. Och här fortsätter Johanna Lassnack berätta lite om hur hon tänker på när en häst kan bli stressad.
4: Och att vi tar hand om hästarnas stress. Liksom. Mm. Att, att försöka se innan någonting sker. Att inte man inte bara låter en häst bli lite stressad, för det kommer bara eskalera, mm. liksom, att eskalera. Utan man försöker stoppa det, man bryter mönster. Jag vet bara, jag hade en häst här på tillridning som... Alltså, I vanliga fall kanske på en tävlingsdag så tar man hästen från boxen, man sätter den på uppställningen och så kanske man börjar knoppa. Mm. Eller om man inte knoppar så kanske man ta på transportskydd. Mm. Där har man ju direkt en signal. Där hästen börjar nästan direkt bajsa, den börjar ja. liksom distressa, den börjar stå, flytta sig på uppställningen. Och att göra det, det är liksom, och sen kanske man kommer och ska man lasta så vill hästen inte gå in. Mm. Nej, men vad konstigt liksom. Så att det är bara en sån grej som att, okej. Okay, jag kanske inte tar på transportskydden då. Utan jag kanske får göra det sen i lastbilen. Eller i mm. transporten sen. Mm. Så att jag kanske riktar hästen i boxen. Så att jag tar hästen från boxen. Går ut och lastar den. Sen sätter jag på transportskydd. Mm. Om det nu är någonting som stressar hästen. Mm. Så att man inte bara, bara för att så att den ska stå på uppställningen. Jag ska stå där och knoppar. Jag ska sätta på transportskydden. Men hästen står där och kastar med hovarna. Och liksom sprutbajsar ner mm. väggarna. Alltså mm. sådana grejer. Att man tänker lite. Att man förstår varför man mm. gör någonting. Och, ja. Sådär, sliga steget för hela tiden.
0: Mm. Och där är vi i grunden igen som vi pratar om varför blir hästen lös i magen? Ja. Jo, då måste du ju veta hur liksom, kanalen ser ut inälver, hur funkar det med termbakterier och vad händer när det ja. kopplas på stress, vilka hormoner och vad leder det till? Precis. att man blir lös i magen. När man är och tävlar så hoppas man ju alltid att det ska gå så bra som möjligt. Men det är inte alltid det gör det. Ibland så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Och nu ska vi få lyssna på Anna Nordin som arbetar som mental coach och har ett otroligt inspirerande företag. Hon berättar här om ett koncept som heter rätt mental inställning. Och rätt mental inställning det handlar om... Att vad som än händer så ska man välja att ha en inställning till det som har hänt som kommer hjälpa mig och inte skälpa mig. Och om man kopplar det till tävlingssammanhang så ska vi få höra hur man skulle kunna vända en, en motgång till en lärdom. Och du tog ett exempel innan vi spelade in här om man iväg och hopptävlar och vägrar ut sig på mm. första hindret. Ja, och att man kan då lätt att det, du sa precis här, att det kan vara svårt att tänka positivt kring just den situationen ja. precis när man går ut, ja. men att man istället då försöker tänka, vad gick bra?
5: Ja, eller om man då liksom tänker så här att, ja, okej jag väger ut med första hinnet, det kanske inte var vad vi hade önskat, men det spelar ingen roll, egentligen så... Tar man med sig ännu mer från ett misslyckande. Mm. Än vad man gör från ett, en lyckad händelse. Mm. Eh, och utan att misslyckas kommer vi aldrig nå våra mål. Mm. Utan vi bygger ju erfarenhet varje gång vi misslyckas. Mm. Som gör att vi tar oss förbi liknande hinder nästa gång. Eh, och då om jag då kommer ut från banan. Och så börjar jag med att fundera på. Okej okay, men vad fungerade då? Vad gick bra? Mm. Och det kan ju vara så att ja, hästen gick på transporten på en gång. Så vi var där i tid. Mm det gick bra när jag var på framridningen jag hade en bra plan när jag gick banan det kan ju vara massa saker som mm. faktiskt har fungerat mm. och sen när jag har tagit fram det då har jag liksom skaffat mig rätt mental inställning för då är jag inställd på att vara konstruktiv och lösa saker. Mm. Direkt när man kommer ut från banan. Då kanske man mer bara är arg och vill säga att allt är värdelöst. Jag kan inte rida min häst är dum i huvudet och så vidare. Mm. Och det är inte rätt mentalinställning. Men det kommer inte hjälpa till nästa gång. Nej. Eh, så att när jag då har funderat på vad som gick bra. Så går jag vidare och tänker på. Okej, okay, vad kan jag göra annorlunda nästa gång. Mm. Som kommer öka sannolikheten att jag klarar det då. Just det. Eh, och då har jag ju med mig både saker som jag redan har gjort bra. Mm. De vill jag göra nästa gång. Mm. Och sen har jag med mig en plan för mm. vad jag vill ändra på för att det ska gå bättre nästa gång. Med det som inte fungerade. Just det. Och då har jag valt en rätt mental inställning. <laughs> eh, och det är också ganska intressant. För många tänker att, ja ah, men vad då? Det är ju det jag är dålig på som jag behöver bli bättre på. Så det är mm. klart att det är det jag ska komma ihåg. Mm. Nej, det är helt ointressant vad du är dålig på. För det vill du ju aldrig göra igen. Just det. det som inte gick bra vill du inte ta tillbaka. Mm. Så det som är viktigt att fokusera på. Det är ju det du gjorde bra. Just det. För det vill du ju gärna komma ihåg. Mm. Så det här ska jag göra fler gånger. Mm. Och sen är det ju. Vad vill jag ändra på så att mm. det blir bättre? Mm. Inte det som var dåligt. Alltså inte det här att jag vägrade ut mig på första hindret. Det är helt ointressant att komma ihåg. Men du ska komma ihåg. Nästa gång. Ska jag ha en bättre kontakt med hästens mun till mm. exempel. Om det är det du har kommit på att det var det som gjorde att vi stannade. Ja, just det. Eller nästa gång ska jag ta ut svängen bättre så min häst hinner se hindret. Om det var där det föll. Just det. Så att det är ju det enda jag behöver ta med mig därifrån. Men oftast så ältar vi det som gick dåligt. Så nästa gång vi rider an ett hinder på samma sätt så kommer bilden av hur vi misslyckades senast upp. Nej ja, just det. Vilket gör att kroppen ger upp redan i, oh just det, det var ju det här, det här kan inte jag. Ja. Men om jag då har övat mig på att jag ska komma ihåg från det här tillfället, det är ta ut svängen, kontakt på tygen. Så kommer ju hjärnan när den vänder upp och så känner den igen situationen och säger, just det, håll ut svängen, kontakt på tygen. Och mm. så klar är det. Ja. Så att jag behöver ju välja vad är det jag kommer ihåg från situationen. Ja. Det bästa det är ju att göra det här till vardagsrutin. Mm. Alltså att det är väldigt svårt om jag vill ändra mitt sätt att tänka. Mm. Det svåraste tillfället att börja den träningen. Det är ju när jag har råkat ut för en motgång. Mm. Då, är det, då är det som tuffast. För då är ja. ju hjärnan helt inställd på att älta det här som inte är ja. bra. Precis. Så det är mycket bättre om jag börjar träningen när det är lite mer neutralt. Det. Alltså i vardagen. Att jag mm. lär mig att varje gång jag har ridit till exempel. Så ställer jag de här två frågorna till mig själv. Vad är jag mest nöjd med mm. idag? Och då vill jag att man väljer någonting i sin egen prestation. Alltså något som jag som ryttare har gjort bra. Inte vad min häst gjorde bra. Mm. För det är vi ganska duktiga på redan. Ja, att det att våga ge våran häst beröm. Yeah. Så det behöver vi inte träna extra på. Det, jag säger inte att man inte ska ge den beröm. Man ska ge sin häst massvis med beröm. Mm. Men vi, vi är oftast redan bra på det. Mm. Så det, det behöver man inte min hjälp för att klara av. Mm. Eh, men att jag berömmer mig själv och min egen prestation. Mm. För om jag blir duktig på att lyfta fram vad jag gör bra och våga sätta ord på det. Då kommer också mitt självförtroende att öka. Mm. Och ju bättre självförtroende jag har, desto fler svåra situationer klarar jag av. Mm. För hjärnan tänker jag, men jag kan ju det här. Och så klarar den saken att tack vare att den litar på sin egen förmåga. Just det, så. Genom att plocka fram saker som jag själv har gjort bra så kommer mitt självförtroende öka och då kommer jag också kunna prestera bättre. Jag kommer kunna utnyttja mer av den förmågan som jag redan har. Mm. Så sen, och sen den andra frågan då, vad skulle jag vilja göra annorlunda än vad jag gjorde idag? Så att jag förutom att jag plockar med mig något som jag redan är bra på också ger mig själv ett tips inför framtiden mm. utifrån hur saker och ting funkade idag. Och gör jag det här till vardag, att min hjärna är van vid att varje gång jag har gjort en prestation, alltså ridit ett pass, mm. så ska jag utvärdera med de här två frågorna. Mm. Då kommer det gå mycket lättare den gång jag har haft ett dåligt pass också.
0: verkligen jätteintressant det är som Anna Nordin pratar om här om att ha rätt mental inställning och att träna sin hjärna för att kunna möta motgångar på tävling och göra det till någonting bra förbereda sin kropp till att lyckas nästa gång. Vill man höra mer av Anna Nordin så finns hon i avsnitt 46 av Equipodden och det rekommenderar jag starkt för det är fullt med intressanta infansvinklar och tankar när det kommer till att arbeta med sig själv. Även Johanna Lasnack pratar om det här med att hantera motgångar. Och det får vi lyssna på här.
4: Att, att misslyckande är liksom inte ett misslyckande utan det är en lärdom. Att man, att man misslyckas ju av en anledning. Mm. Det är för att man inte hade den kunskapen som den situationen krävde. Mm. Och ska man då se det som ett misslyckande så tappar man ju själva utvecklingen. Du mm. vet ju inte liksom hur du ska gå vidare. Så att, så att varenda gång jag, jag misslyckas så det är det jag försöker... Liksom förmedla det att det finns någonting att lära mm. eh, och det, det finns en anledning till varför det som hände hände antingen var det någonting du inte visste om antingen var det någonting hästen försökte förmedla som du inte såg eh, och då är det liksom vår uppgift som ryttar att ta reda på vad är det mm. och kan man ha den insikten så innebär det att man går hem och funderar på okay, vad hände här kanske i samråd med sin tränare och så tränar man på det Tills man faktiskt har skapat ett verktyg för den situationen. Och då har man blivit bättre. Mm. Men ser man misslyckandet som att jävla skit- eller det var fel på underlaget- eller någon andades för högt på läktaren- eller eh, min häst lyssnar inte på mig- eller sådär. då är det för att, för att bandet kanske inte var liksom, så bra. Hesten lyssnar ju inte på det av en anledning. Liksom. Så mm. då kanske man måste träna på det, till exempel. Och då blir man bättre. Så det jag pratar om, jag pratar om att man skapar möjligheter själv. Att man ofta går och väntar på möjligheter- och absolut, alla har väl fått en möjlighet någon gång. Men framförallt så skapar man möjligheter själv. Mm. Och de tillfällena kommer varje dag. Mm. Det är bara att man måste våga öppna upp ibland de här skyddlapparna för att få se.
0: Verkligen, verkligen intressant. Det var allt jag hade att bjuda på det här avsnittet. Jag hoppas att du har fått lite inspiration inför kommande tävlingssäsong. Tack för att du lyssnar på Equipodden. Gå gärna in och följ Equipodden på sociala medier. Det finns ju på Facebook och Instagram. Equipodden finns ju också på Youtube och där ligger det ut ett antal avsnitt, videoklipp ska jag säga, där jag har filmat när jag har besökt olika gäster. Inte till varje gäst tyvärr men till en del gäster så gå gärna in och prenumerera på Youtube. Tyckte ni att något var väldigt intressant, ett avsnitt som ni kanske inte har lyssnat på som ni har hört en snutt av idag så länkar jag eller skriver jag på beskrivningen vilka avsnitt och vilka ryttare som har varit med så ni kan få mer inspiration och lyssna på fler avsnitt. Med det ni, så önskar jag er en fantastisk
3: vecka. Hej då!